1: Uno de los asuntos que sin duda va a marcar el próximo curso político y que el Partido Popular va a tener que abordar tarde o temprano es el caso Bárcenas, del que hoy conocemos novedades a través del diario El Mundo que publica en su primera página el siguiente titular. Cospedal negoció en febrero pagar un finiquito a Bárcenas. Este diario publica los SMS que el excesero habría mandado al presidente de la razón, Mauricio Casals, de donde se desprende que la secretaria general del Partido Popular sí participó en las negociaciones que, en las que se acordaron el despido, que después no fue el de Luis Bárcenas, un asunto en el que también participaron Mariano Rajoy y Javier Arenas Se lo contamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo. El diario El Mundo publica que María Dolores de Cospedal negoció
0: el pasado mes de febrero pagar finiquito a Bárcenas. Así se desprende de nuevos mensajes de texto que el excesorero envió a Mauricio Casals, presidente del diario La Razón, y ejercía de intermediario ante el Gobierno. Según estos mensajes, la secretaria general del Partido Popular sabía el excesorero no había pactado una indemnización fraccionada cuando habló de pago indiferido el 25 de febrero de 2013. Los mensajes se enviaron el 12 de febrero. Ese mismo día, abogados de Bárcenas se reunieron con representantes leales de Cospedal para la solución del contrato, el partido le ofreció una indemnización de 500.000 euros pero Bárcenas reclama 900.000
1: Bueno, de lo que se deduce a raíz de esta información es que se contradice por completo la versión que María Dolores de Cospedal defendió ante el juez Pablo Ru de la Audiencia Nacional cuando en su momento dijo que fueron Rajoy Arenas directamente los que pactaron las condiciones de la salida de Bárcenas y que ella no participó en esas negociaciones en las que se acordó, entre otras cosas, que se seguía pagando a través del partido a Luis Bárcenas, que estaba dado de alta en la Seguridad Social, que además seguía teniendo chofer oficial del Partido Popular y también secretaria y despacho, según se supo después hasta el pasado mes de febrero de este mismo año. También se echaría por tierra a raíz de estas informaciones la declaración de Javier Arenas, quien dijo en la Audiencia Nacional que no había tratado de asuntos económicos en el encuentro que mantuvo con Luis Bárcenas y Mariano Rajoy en diciembre de 2012. Anoche, en la Sexta, el abogado del excesorero Javier Gómez de Liaño decía que en los ordenadores que ha borrado el Partido Popular, las carcasas que entregó a, recientemente la semana pasada al juez Pablo Ruz, había imágenes de personas que visitaban al Partido Popular.
2: La
0: contestación que un mes antes había dado eh, el Partido Popular al señor juez, diciéndole, cuando le requirió para que se aportasen uh -huh. las, las, las grabaciones de las cámaras de vigilancia con las entradas y salidas, el Partido Popular contestó que eh, se habían destruido eh, esas imágenes y esas grabaciones. Yo lo que llegué a pensar es que lo que me estaba contando el señor Bárcenas ayer, en el centro penitenciario, es que había imágenes que debieron estar grabadas en su momento por las cámaras de seguridad y que se negaron al juez. Porque el Partido Popular
1: manifestó que se habían destruido. Como decíamos antes, el caso Bárcenas sin duda va a marcar la actualidad este otoño, un tema al que seguramente tendrá que enfrentarse próximamente el Partido Popular, aunque de momento van a centrarse en la crisis económica, según ha dicho este fin de semana Mariano Rajoy. Y se reúne el Comité Ejecutivo Nacional de los Populares y se espera que tras el encuentro María Dolores de Cospedal comparezca en rueda de prensa. ¿Nos da más detalles, Silvia Ribeiro? Buenos días.
2: Buenos días. Aunque oficialmente el curso político comenzaba la semana pasada, la actividad en la agenda del presidente del Gobierno y del PP se intensifica con el arranque de septiembre. Mariano Rajoy se reúne hoy con el Comité Ejecutivo Nacional de su partido al que pedirá unidad dentro de la formación. Se espera que la intervención del presidente sea puerta cerrada y que insista en la necesidad de que todos los populares arrimen el hombro para superar la crisis, de modo que los ciudadanos se olviden de los casos de corrupción y muy especialmente de Bárcenas. La reunión con el comité es solo el primer punto de una agenda cargada de actos. El jueves Rajoy viajará a Rusia para participar en una nueva cura del G-20 y un día antes, el miércoles, recibirá en la Moncloa a la presidenta de los populares vascos, Arancha Quiroga. En las próximas semanas se hablará también de los presupuestos para 2014 y aunque por el momento no hay fecha fijada, tanto sindicatos como patronales están interesados en celebrar un nuevo encuentro con el presidente para estudiar una nueva e hipotética reforma laboral. El curso político comienza repleto de interrogantes. Algunos se plantean desde el extranjero, por ejemplo, qué pasará y cómo afectará al resto de Europa las elecciones alemanas. Otras cuestiones afectan más directamente al futuro del gobierno. Aunque todos lo nieguen, está Rajoy planeando una crisis de gobierno ¿Qué ministros harían el Ejecutivo.
1: Cierto es que hay distintas informaciones en relación a este asunto, unas que hablan de que los cambios dentro del Partido Popular se producirían próximamente ya en otoño y otros que señalan que hasta poco antes de las elecciones europeas, Mariano Rajoy no tiene intenciones de cambiar nombres dentro de la agrupación ni tampoco dentro del Ejecutivo. En relación también a otro asunto, a lo que es la crisis económica, conocíamos este fin de semana en el inicio del curso político, en el tradicional acto del Partido Popular que este año ha celebrado en Sotomayor, que las intenciones de el gobierno para el año 2014 son anunciar una bajada de impuestos. Es lo que decía Mariano Rajoy el sábado. También afirmaba que nadie ni nadie nada ni nadie, perdón, le va a distraer de la tarea de Gobierno.
0: Las cosas aún no están bien, pero están mejor que hace un año. Os lo dije aquí hace un año. Os dije que este año estarían mejor. Hoy os voy a decir otra cosa. Cuando el año que viene volvamos aquí, las cosas estarán mucho mejor que el día de hoy. Y yo veré aquí dentro de un año, anunciar una bajada de los impuestos. Nada ni nadie nos va a distraer de nuestra tarea esencial para esta legislatura, que es la salida de la crisis y la recuperación económica. Y no podemos distraernos por más que algunos se empeñen.
1: Pues que Las interpretaciones apuntan a que con esas palabras Mariano Rajoy se refería directamente a Luis Bárcenas y a las informaciones que vamos conociendo en relación a este asunto porque las intenciones del gobierno son directamente centrarse en la crisis económica tanto en las reuniones que van a mantener como en las declaraciones que se hagan ante los medios de comunicación. El Gobierno, entre otras cosas, también va a tener que afrontar el desafío independentista. Ya para 2014 se ha fijado la fecha de la consulta independentista, según la Generalidad, y también pretenden llevarla a cabo así desde Esquerra Republicana. Eh, calentando motores van a estar en Cataluña con la próxima diada, que tenga lugar este mismo 11 de septiembre. En relación a este asunto tenemos hoy novedades. Artur Mas
0: reunió hoy a sus consejeros y a 250 altos
1: cargos de la administración catalana
0: en el palacio de la Generalidad para abordar el próximo curso político con la vista puesta en la próxima diada y la consulta independentista. Miembros del entorno de ETA están animando a los vascos a viajar en autobús a Cataluña el 11 de septiembre para apoyar los actos organizados por los nacionalistas catalanes. Sorto advertido de que el día 12 comenzará el desafío vasco hacia la independencia. Según publica el diario ABC, el gobierno de dedica 18 millones de euros a embajadas para
1: su acción exterior de cara al referéndum. Precisamente uno de los asuntos que, ha centrado, que han centrado las declaraciones de este fin de semana de los distintos líderes políticos en Cataluña es la financiación, que desde la Generalidad sale para apoyar todo el desafío independentista. Desde el PSC, peranavarro defendía ayer que la cadena humana que se va a organizar para apoyar la independencia catalana es respetable pero decía que debería financiarse en dinero privado y no público. Desde el Partido Popular Catalán, Alicia Sánchez Camacho pedía ayuda a Durán y Lleida, decía para parar el desafío independentista. En la cadena, esta cadena humana que es legítima y evidentemente respetable, porque expresa una opinión que yo no comparto, pero una opinión insisto legítima eh, está organizada por una entidad privada tanto lo lógico sería como se hace en algunas eh, entidades deportivas creo que con el fútbol club barcelona por ejemplo se llega a acuerdos en temas de seguridad y en temas de de transporte con el ayuntamiento de barcelona pues yo creo que es lógico pensar que no seamos todos los contribuyentes los que tengamos que pagar los gastos extraordinarios de una actividad que organiza, por muy amplia que sea, una entidad, una entidad privada. La Unión Democrática, utiliza 11... La Unión Democrática
0: utiliza sus diputados en el Parlamento de Cataluña para impedir esta deriva separatista y este choque de trenes. Yo creo que el señor Durán y Lleida podría ser una persona clave en este proceso independentista y le reclamo que ayude al Partido Popular que históricamente mucho después se lo podrán reclamar.
1: Las esperanzas en este sentido del Partido Popular catalán que, por cierto, recientemente Alicia Sánchez Camacho eh, proponía al PSC y también a Ciudadanos hacer un frente común en contra de la independencia. En relación a, eh, precisamente a este asunto, lo que está ocurriendo en Cataluña, la semana pasada conocíamos que la diputada del PSC, Carmen Chacón, abandona durante un año nuestro país para dar clases en Miami y lo muchos interpretan como que en realidad lo que pretende es salir de la escena pública y de la actualidad a lo largo de estos meses en los que se va a vivir una intensa situación en Cataluña y evitar además así de la forma tener que entre otras cosas votar la independencia el próximo año en esa consulta si es que se, finalmente se lleva a cabo. Sobre la salida de Chacón nos da más detalles Esmeralda Ruiz buenos días. Buenos días. Con su renuncia al escaño y con su marcha a Estados Unidos, Karma Chacón ha vuelto a reabrir el debate sobre la sucesión en el seno del Partido Socialista. Sus compañeros insisten en respetar su decisión y destacan que solo es temporal. El ex Lendakari Pachi López, que suena como otro de los posibles candidatos, defendía que Chacón se va para evitar los tiempos convulsos que ahora se están viviendo.
0: Como una decisión personal que, que, que no supone mucho más ¿no? que, que, que irse a dar clases a Miami, alejarse de un tiempo convulso. Porque ella ha dicho que va a seguir en política, que va a participar en la conferencia y que va a estar en primera línea cuando se abran nuevos tiempos en el Partido Socialista. Se aleja de un tiempo convulso y se reserva para uno mejor.
1: Lo que está claro es que los dirigentes socialistas la siguen incluyendo las quinielas como una de las favoritas, Ramón Jauregui.
0: Y si lo hacemos bien, pues hombre, personas como Pachi o como Carmen o como Eduardo, pues ya sabemos, están ahí, o el propio Alfredo, pues pues ya sabemos que, que, que quiénes son tres, cuatro... Eh, quizás haya alguna sorpresa más, pues, pues no lo sé.
1: Chacón, que ya se encuentra en Maya, estará alejada durante un año de la actualidad diaria del país, aunque sin descartar que a su regreso vuelva a pelear por el liderazgo de su partido. En La rueda de prensa que dio Carmen Chacón para anunciar precisamente su salida de nuestro país insistió en innumerables ocasiones eh, que no va a abandonar la actividad política, que de hecho va a estar en... El próximo congreso que va a organizar el peso en el mes de noviembre y que tiene intenciones de regresar para dar la batalla después de ese año en el que va a estar dando clases en Miami. Hacemos una breve pausa y les pasamos a resumir cómo vienen hoy las portadas de los diarios y qué cuenta la prensa en general.